0: Tämä on Studio Planet, kestävämmän yhteiskunnan podcast, ja mä oon Riku Rantala. Tän sarjan jaksoissa mä tapaan eri alojen ammattilaisia monista eri taustoista. Me kysellään meidän planeetan kuulumisia ja etsitään vastauksia ihmiskunnan suurimpiin kysymyksiin. Tervetuloa kuulolle. Otetaan tähän alkuun pysäyttävä fakta. Me käytetään meidän arjessa hurjia määriä tuotteita, jotka on valmistettu uusiutumattomista raaka-aineista. Maailma ei pärjää ilman kiveä ja mineraaleja, sillä niitä käytetään käytännössä ihan kaikkeen. Rakentamiseen, lääkkeisiin, vaatteisiin, erilaisiin kulkuneuvoihin, tietokoneisiin ja puhelimiin. Mitä tapahtuu sitten, kun nämä raaka-aineet ihan oikeasti loppu? Mitä on tehtävissä sen suhteen, että ne riittäisi paremmin? Me tuotetaan ihmiskuntana paljon sellaista, jonka sivutuotteena syntyy jätettä. Joskus siitä jätteestä syntyy jotain uutta... Ja parhaimmillaan sekin saadaan kiertämään. Studio Planetin neljännessä jaksossa me puhutaankin kiertotaloudesta. Suomessahan on monia tuttuja esimerkkejä siitä, miten vaikkapa kierrätys toimii. Otetaan esimerkiksi kaikille kovin tuttu alumiinitölkki. Se kiertää Suomessa tosi tehokkaasti. Noin 96 prosenttia tölkeistä palautuu Suomessa kiertoon, kun maailmalla luku on noin 63 prossaa. Aluminin kierrätys käyttää 95 prosenttia vähemmän energiaa kuin alkuperäisen raaka-aineen tuotanto. Eli se säästää jopa 8 tonnia bauksiittia, 14 000 kilowattituntia energiaa, 6300 litraa öljyä ja 7 kuutiota kaatopaikkajätettä. Kiertotaloudesta kun puhutaan, niin meillä Suomessa esimerkiksi nostetaan usein muun muassa jätteistä tehdyt polttoaineet. Mutta mitä ero on? kierrätyksellä ja kiertotaloudella tarkemmin. Onko kiertotaloudesta ratkaisemaan ihmiskunnan suuria pulmia? Miten se tehään? Mitä ihmiset voi tehdä? Entä yritykset ja teollisuus? Näistä aiheista mun kanssa on keskustelemassa Mari Pantsar, joka johtaa Citran hiilineutraali kiertotalous sekä kiertotalousasiantuntija Päivi Kosunen. Talous ja nuoret vaikuttaja toimisto Tatista Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiva olla täällä. Kiitoksia.
0: Mari, miten kiertotalous on tällä viikolla vaikuttanut sun arkeen? Annappa joku esimerkki.
1: No, yksi hyvä esimerkki on se, että tietysti töissä noin 12 tuntia päivässä menee kiertotalouden edistämiseen Suomessa tietysti kiertotalous on aika tiukasti integroitu mun omaan elämään. Mä en niin kuin ajattele niin kuin omia tekojani, että nämä on jotain kiertotaloustekoja, vaan niin pyrin elämään mahdollisimman pitkälle kiertotalouden mukaisesti, eli lainaamaan tavaroita, joita ei tarvitse välttämättä sitten ostaa omaksi tai myöskin elämään siten, että en, en osta sellaisia tuotteita tai tarvikkeita, joita en, en välttämättä tarvitse. Tarvitse. Ja sitten myöskin kaikki niin oikeastaan tämmöinen jätteen ja hukan minimointi, niin se on ihan niin integroituna joka se elämään.
0: Mitä olet viimeksi lainannut?
1: No autoa, yhteiskäyttöautoa olen tota, lainannut ja tyttäreltäni vaatteita. että Se on kiva menee nykyisin niin päin, että aikuinen tytär, niin hänen vaatekaapista löytyy, löytyy tota kivoja vaatteita, että hän ei aina tyhjänä mun vaatekaappia.
0: Upeata. No, mites Päivi? Onko kiertotalousasiantuntijan päivittäisessä elämässä esimerkiksi joku uusi kiertotalousratkaisu?
2: Joo, jatkuvasti tulee tulee ja näkee tuolla uusia juttuja ja ja jos ne sopii omaan arkeen, niin niitä mieluusti ottaa käyttöön. Yhteiskäyttöauto, minkä Mari mainitsi, tuttu meillekin ja, ja vuokrataan myös naapureiden autoja. Ja, ja eilen ö, kävin viimeksi ostamassa uuden vaatteen, mutta tämä uusi vaate, minkä siis ostin, oli Pure wastein valmistama. Eli hehän tekevät leikkuun jätteestä uutta, uutta kangasta ja sillä tavalla säästävät luonnonvaroja.
0: Eikö tämä on suomalainen brändi?
2: Kyllä, joo.
0: No mitäs paidassa luki?
2: Ö, paidassa lukee Tapiola, koska siellähän minä asustelen.
0: No niin, itselläni... Uusi innovaatio on Helsingin seudun ympäristöhuollon monilokero-roskis, joka asun puistolassa pientaloalueella, jossa aika vähän oli tällaisia mahdollisuuksia kierrätellä. Nyt on tämmöinen kokeilu. Meillä on mukana taloyhtiö ja taloyhtiö kokeilussa, jossa monilokero-astiaan laitetaan muovit ja biojätteet ja metallit kaikki eri lokeroihin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Vuoden päästä kuulemme siitä lisää.
2: Varmasti onnistuu. Meilläkin kuusivuotias osaa jo hyvin lajitella jätteensä.
0: Katsotaan, oppiko tämmöinen 44-vuotias siihen vielä. Tähän alkuun on hyvä ottaa pientä provokaatiota. Aika monet tällä hetkellä sanovat, että eihän tällä ole mitään merkitystä tällaisilla kierrätyksillä tai kiertotalouksilla tai ilmastoteoilla Suomessa, kun Suomihan on globaalissa mittata, mittakaavassa ihan pikkutekijä muihin maihin verrattuna. Promille luokkaa. Mitäs vastaatte tällaisille henkilöille? Onko meidän toimilla jotain merkitystä koko maailman kannalta? Mari.
1: Ehdottomasti on. Eli nythän ollaan niin oikeastaan sanotaan, lajien sukupuuttoon kuolemiseen ja tota ilmastonmuutoksen myötä niin sellaisessa tilanteessa, että meidän pitää... Jokaisen maan tehdä oma osamme, että vähennetään ilmastopäästöjä ja käyttää meidän materiaalia tehokkaammin. Ja kiertotalous on tässä oikeastaan niin kuin ratkaisu sekä tota lajien sukupuutto että, että myöskin tota ilmastopäästöihin. Että puolet maailman ilmastopäästöistä tulee siitä, että otetaan luonnonvaroja käyttöön ja prosessoidaan ne. Myös luonnonvarojen käyttöönotto aiheuttaa 80 prosenttia lajien sukupuutto kuolemista. Eli oikeastaan niin kuin maailma huutaa nyt ratkaisuja tähän globaaliin kestävyyskriisiin. Ja vaikka me ollaan niin vaikka ilmastopäästöissä promilleissa pieni maa, niin me voidaan olla niin vaikutukseltamme paljon kokoamme suurempia ja kehittää Suomessa niitä hienoja kiertotalousratkaisuja, joita sitten myydään globaaleille markkinoille. Eli mä niin uskon siihen, että, että se, että meidän vaikka tämmöinen jalanjälki tai, tai luonnonvarojen käyttöjalanjälki tai hiilijalanjälki on pieni, mutta meidän kädenjälki voisi globaalisti olla erittäin suuri ja olisi myöskin erittäin suuri talouspotentiaali. Suomelle.
2: Joo, kyllä, Suomi varmasti, niin kuten osana EU tai EU-puheenjuhtaju, kausi alkaa tässä, niin varmasti saadaan, saadaan isosti viestyä, vietyä viestiä eteenpäin.
0: Niin Suomalaiset on kuluttanut oman osuutensa maapallon luonnonvaroista tämän vuoden osalta jo 19 huhtikuuta. Näin on laskettu se on laskennallisesti neljä kuukautta aikaisemmin kuin muun maailman keskimäärin. Ö, mitä te että montaksi maapalloa me tarvittaisiin, jos kaikki kuluttaisiin kuin suomalaiset?
1: No laskelmien mukaan me tarvittaisiin 3,6 maapalloa ja ikävä fakta on se, että tällä hetkellä meillä ei ainakaan tiedossa, että olisi muita maapalloja kuin tämä yksi. Eli kyllä meidän pitää saada niin kuin nämä meidän tavat mahtumaan tähän maapallon kantokyvyn rajoihin, Et tässä riittää kyllä paljon työsarkaa.
0: No jos kiertotalous on siihen yksi avain, niin miten tämä kiertotaloustermi? Se on vähän hämärä. Tässä nyt tulee mieleen monet käsittää sen, mutta entäs kiertotalous? Miten tätä, Päivi, voisi avata? Sä avaat sitä ammatiksessa myös nuorille hyvin hyvin konkreettisesti.
2: Joo, kyllä. Sekä sekä nuorille että lapsille, että myös opettajille. Viesti pitää saada lyhyesti. Perille, niin täytyy osata rautalangasta vääntää. Ja no
0: ihanaa, nyt sä vääntää mulle rautalangasta.
2: Mä ajattelen sen niin, että kierrätys on jätehuollon toimenpide, eli, eli meillä on roska ja me mietitään, että mikä olisi järkevintä, mitä tästä roskasta voitaisiin nyt tehdä. Ja kiertotalous taas on suunnittelupöydän toimenpide. Eli ennen kuin ruvetaan tekemään mitään tuotetta, niin mietitään, että mikä luonnonvara otetaan käyttöön, millä tavalla, millä tavalla me laitetaan se kiertoon, mitä toimenpiteitä tehdään, että se pysyy mahdollisimman arvokkaana siinä kierrossa mahdollisimman monella käyttäjällä, ja miten me saadaan se loppuun kulutettu raaka-aine vielä takaisin uusiokäyttöön varten. Eli ei enää koskaan joudutta siihen kierrätyksen ongelmaan, eli että mitä ihmettä me tällä nyt tehdään.
0: Eli kiertotalouden keksinnöt, innovaatiot voi olla paitsi sitä, että keksitään joku uusi ratkaisu, joka otetaan käyttöön ja sillä sitten tienataan, mutta se voi olla myös jotain sellaista innovaatiota, jossa keksitäänkin, mitä jätetään tekemättä tulevaisuudessa.
1: Kyllä ja ennen kaikkea tämä kiertotalous, niin kuin nimi sanoo, niin kierto on sitä, että materiaalit kiertää, mutta talous tarkoittaa myös sitä, että tämä on erittäin suuri talousmahdollisuus. Tällä hetkellä me voitaisiin sanoa, että eletään tällaisessa hyvin lineaarissa talousmallissa, eli otetaan luonnonvaroja käyttöön, tehdään liukuhihnalta tuotteita mahdollisimman paljon, joita sitten kuluttajat... Tuota, ostaa ja kuluttaa niitä hetken aikaa, jolloin nämä materi- tai jonka jälkeen nämä materiaalit päätyy hukkaan. Ja tämä on hirveän tehoton malli. Eli kiertotaloudessa meidän pitäisi päästä sellaiseen malliin, että saadaan talouskasvua siitä, että ne materiaalit, jotka on jo yhteiskunnassa, niin säilyy yhteiskunnassa. Ja tällä hetkellä me ollaan kyllä ikävä kyllä melkoisen kaukana tästä kiertotaloudesta, että ainoastaan 9 prosenttia käyttöön otetuista luonnonvaroista säilyy kierrossa. Että 9 prosenttia. Niin no oikeastaan, jos ollaan oikein tarkkoja, niin vähän yli. 9,1 prosenttia.
0: Siis alle kymmenesosa? Alle,
1: kyllä, joo, ja tämä oikeastaan kertoo siitä, että tämä meidän nykyinen talousmalli on hyvin tehoton, että meidän on ihan pakko niinku, muuttaa tätä talousmallia, mutta tämä kertoo myöskin sen, että täällä on aivan valtavia mahdollisuuksia, et me ollaan niinku, todella niinku, uuden ja jännittävän talousmallin edessä nyt, että nyt pitäisi vain nopeasti tarttua
0: siihen. Päivi, sä kerroit, että kun se, te viestitte vaikka nuorille tai lapsille kiertotaloudesta ja tästä uudesta talousmallista, joka toivottavasti maapallolla on laajemmin käytössä tulevaisuudessa. Niin yhtenä esimerkkinä on vaikka tämmöinen hävikkiajatus. Miten voisit ajatella, avata sitä meille tarkemmin?
2: Joo. Uh, yeah. Puhutaan tämmöisestä systeemisestä hävikistä, eli, eli me yhteiskunta toimii tehottomasti ja, ja koska me eletään tässä yhteiskunnan sisällä, niin meidän on joskus vähän vaikea itse havaita sitä, että et missä kohdalla me tuhlataan. Et jos me mietitään sitä tavallista polttomoottorikäyttöistä autoa, niin me kyllä ymmärretään ja keksitään heti ne fossiiliset polttoaineet, mutta ei tule monesti mietittyä, että et Siinä auto on varattu resursseja ja sit sitä käytetään vaan kahdeksan prosenttia sen elinajasta tai, tai että siinä autossa on viisi paikkaa ja sitten me käytetään niistä vaan vähän yli yhtä. Nämä kaikki muut on resursseja, jotka on tettu käyttöön ja joita ei sitten hyödynnetä.
0: Ja yhteiskäyttöautolla esimerkiksi tällaisen resurssin voi saada huomattavasti tehokkaammin yhteiskäyttöä. Kyllä,
2: eli, eli jos siellä autossa olisikin yhden sijasta kaksi tai kolme ihmistä tai, tai sen kahdeksan prosentin sijaan, se liikkuisikin vaikka 12 prosenttia ajasta. Se olisi jo huikea paljon isompi luku.
0: Mutta eikö autonvalmistajat ole vain järkyttyneitä tämmöisistä suunnitelmista, jossa ihmiset ostaisivatkin vähemmän autoja tulevaisuudessa tällaisen systeemin tultua käyttöön?
1: Tätä, 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 tällä hetkellä monet suuret autonvalmistajat miettii sitä, että tulevaisuudessa ehkä lisää autoja. Jolloin tota, heillä on niin kaikki intresse tehdä mahdollisimman pitkäikäisiä ja mahdollisimman kestäviä autoja, jolloin nämä autot niin säilyy käytössä ja leasingissä mahdollisimman pitkään. Oikeastaan mä haluan tähän hävikki vielä niin mainita tota, oikeastaan tällaisen esimerkin hävikistä, joka meidän yhteiskunnassa on, niin on ruokahävikki. Että ajatelkaa, että kolmannes ruuasta menee ruokaketjussa hukkaan. Ja tämä tarkoittaa myöskin käytännössä sitä, että kolmannes pelloista, joka tuottaa ruokaa, niin tuottaa sellaista ruokaa, jota ei koskaan syödä. Kolmannes maaviljelijöiden kovasta työstä menee hukkaan. Kolmannes kaikista lannoitteista ja fossiilista polttoaineista, joita siellä pellolla on käytetty, menee hukkaan. Ja tota myöskin voitaisiin sanoa, että kolmannes maataloustuista menee hukkaan. Ja tämä ruokahävikki on myöskin tota erittäin suuri päästöjen aiheuttaja, että sanotaan näin, että jos ruokahävikki olisi maa, niin se olisi maailman kolmanneksi suurin päästöjen aiheuttaja Kiinan ja USA jälkeen. Eli meidän pitää kyllä päästä tähän tehokkaampaa talousmallia, myöskin pystyy eliminoimaan kaikki tämä hävikkiä hukkaa.
2: hukka. Ja toi on vielä tietysti myös niin, että se on myös taloudellinen juttu minulle kuluttajana, jos minä heitän ruokaa roskiin tai jos olen ravintoloitsija ja joudun heittämään ruokaa roskiin.
0: Niin, pelkästään Suomessa puoli miljardia euroa, kai vuotuinen Kyllä. hävikin arvo. Se on todella paljon rahaa. Itsekin mieluusti ottaisin siitä oman osan ihan <tos> käteisellä. Mennäänpä. Mutta mitä sanotte, Maria Päivi, ratkaiseeko kierrätys tai kiertotalous tämän meidän perusongelman, joka on koko ajan kasvava tuotanto ja koko ajan kasvava kulutus? Ratkaiseeko?
1: Oikeastaan mun vastaus olisi, että kierrätys ei ratkaise tätä, mutta ei myöskään ratkaise, rat, tätä ei voida myöskään ratkaista ilman kierrätystä. Eli meidän on pakko siirtyä kiertotalouteen ja loppujen lopuksi meidän niin kuin, oikeastaan mentävä hyvin perimmäisten, perimmäisten tota, syiden niin kuin, Ajatteluun myöskin, että meidän pitää miettiä siitä, että mistä tämä ihmisten hyvinvointi ja onnellisuus tulee. Tuleeko se siitä, että me koko ajan omistetaan enemmän ja kulutetaan enemmän. Että... Tällä hetkellähän niin kuin ajatellaan siten, että hyvinvointi on aika paljon niin kuin verrallinen siihen omistamisen määrään ja myöskin niin kuin palkan suuruuteen, Mut koska meillä on vain tämä yksi maapallo, niin tämä ei voi niin kuin loputtomiin jatkua. Ja meidän pitää kyllä muistaa tämä yksi niin kuin taustafakta myöskin, että, että väestön kasvaa koko ajan. Jos kaikki havittelisi sitä 3,6 maapallon kokoista kulutusta suomalaista, niin, kuin suomalaiset, niin tota, se ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Tämä on aika pysäyttävä katsoa tätä väestön kasvua, Et ajatelkaa, 1850-luvulla maailmassa oli miljardi ihmistä, 1900-luvun alussa kaksi miljardia, nyt meitä on 7,7 ja kohta meitä on 10 miljardia. Jos koko ajan vaan niin kun ajatellaan, että hyvinvointi tulee siitä, että omistetaan ja kulutetaan enemmän, niin ollaan kyllä isoissa ongelmissa.
0: Niin, todella 10 miljardia ihmistä. Väestönkasvu tapahtuu pitkälti kehittyvissä maissa, jossa toki ihmiset keskimäärin kuluttaa huomattavasti vähemmän kuin suomalaiset luojan kiitos, koska muuten me olisimme piankin jo todella, todella isoissa vaikeuksissa, mutta jotain muutoksia on tapahduttava. No, nyt sitten kun ajatellaan, että kuka tähän asiaan voi vaikuttaa. Toki kuluttajat, meille kuluttajille tulee tosi paljon kaikenlaista painetta. Me Aletaan pikkuhiljaa ymmärtää entistä selkeämmin se, miten meidän toiminta vaikuttaa erilaisiin asioihin. Mutta sitten taas, kun puhutaan vaikuttavuudesta, niin kyllähän maailmalla isot yritykset ja teollisuus voisin kuvitella, että on todella todella paljon vaikuttavampia. Miten tätä teollisuutta ohjataan tällä hetkellä kohti parempaa kiertotaloutta? Toit esille, Mari, että ei kovin hyvin ilmeisesti, jos 9 prosenttia materiaaleista vain palautuu. Mitä sanot, Päivi?
2: No toisaalta tuota, teollisuudessa, yl- mistä tarvitaan niin kuin raaka-aineita, niin isot yritykset on kyllä herännyt siihen raaka-aineisiin liittyviin riskeihin. Meillä on pitkä liuta ö, kriittisiä raaka-aineita lueteltu Eurooppa. Niin EU-alueella ja, ja tota, mehän ollaankin täällä eu siinä tilanteessa, että me tuodaan kuusi kertaa enemmän raaka-aineita kuin mitä me viedään. Eli me ollaan hyvin riippuvaisia, ö, erityisesti Kiinasta. Ja, ja tämä on tietysti yrityksille iso riski, että raaka aineet raaka aineen saanti voi olla niukkaa tai niiden hinnat heiluu ja tällöin yritysten täytyy muuttaa sitä omaa toimintaansa siihen, että niistä samoista raaka-aineista saadaan mahdollisimman paljon hyvää aikaiseksi.
1: Kyllähän yritykset on myöskin huomanneet sen, että tämmöinen niin kuin materiaalien tehokas käyttö kiertotalouden mukaisesti niin tuo myöskin säästöjä. Että Euroopassa on laskettu, että Euroopan teollisuus voi saada vuodessa nettosäästöjä säästöjä 1800 miljardia, joka on 8 prosenttia EU-alueen yritysten y- yhteenlaskentusta liikevaihdosta. Eli tämä on todella huima niin kuin myöskin tota, talouspotentiaali. Mutta oikeastaan tohon rikku- no, hoita,
0: Mari, mun on pakko pysähtyä tuon luvun äärelle. hetkeksi. Se on niin valtavan kokoinen. 1800 miljardia. Siis 1,8 biljoona.
2: Kyllä, Joo, se on erittäin Aivan älytön luku.
0: Sehän on ihan mielettömän iso
1: Ajatelkaa, jos Suomi saisi siitä prosentin. Ajattele, että et, et, et suomalaisten yritysten niin kuin osuus Euroopan yritysten liikevahdosta olisi prosentti, niin se olisi niin kuin tota 18 miljardia vuodessa. Että se olisi niinku todella hyvä piristysruiske meidän talouteen. Tuntuu kyllä voitaisiin ät...
0: lähteä lomalle kaikki tästä saman tien tästä studiosta. <lossasi> kyllä, mutta ja mutta ei lähdetä, koska keskustelu on <lossasi> erittäin kiinnostavaa.
1: Kyllä. Oh. Saanko vielä tuohon lisätä, kun mainitsit, että mikä on niinku eri, eri tota toimijoiden rooli. Niin kyllä valtion ja tavallaan niinku päättäjien rooli on luoda toimintaa toimintaympäristö, että aina pitäisi niinku ympäristön kannalta kestävän liiketoiminnan olla parempaa liiketoimintaa kuin tavallaan niinku tämmöisen tuhlaavan tai ympäristöä saastuttavan liiketoiminnan. Eli me tarvitaan lainsäädäntöä. Yritysten tulee sitten luoda markkinoille ja kuluttajille ratkaisuja, jotta kuluttajat voivat sitten tehdä näitä järkeviä valintoja, mutta mä kyllä loppupelissä uskon siihen, että kuluttajilla ja kansalaisilla, ehkä meidän ei pitäisi käyttää sinua kuluttajaa, vaan puhua kansalaista, niin kansalaisilla on erittäin suuri rooli, koska hehän päättää, että mitä tuotteita teollisuus tekee. He pystyy niinku käyttämään oikeastaan niinku tota ostovoimaansa siihen, että ostaa vaan kestäviä tuotteita ja tällä tavalla niinku Kansalaiset pystyvät joko luomaan joidenkin tuotteiden markkinan tai tuhoamaan sen. Eli, Eli tuota,
0: lompakossa on joka päivä voimallisia äänestyslippuja. Meillä on kyllä joo.
1: Meillä on tosi paljon. Meidän pitäisi vaan saada niin kuin ihmiset ymmärtämään tämä ja käyttäytymään myöskin sen mukaan. Että, tästä on yksi hirveän hyvä esimerkki. Että muutama vuosi sitten Lego ja Shell julistivat, että, että he ovat aloittaneet yhteistyön. Kansalaisjärjestöt eivät pitäneet siitä, että lastenleluja valmistava leiko tekee fossiiliyhtiön kanssa yhteistyötä ja käynnistettiin tämmöinen netti oikeastaan niin vastalaus, tai pyydettiin allekirjoituksia ihmisiltä, niin muutamassa tunnissa sinne tuli miljoonia allekirjoituksia ja yhteistyö loppui samaan tien. Eli tämä näyttää niin kuin sen, että jos kansalaiset vaativat niin myös tällaisia kestäviä tekoja yrityksiltä, niin yritysten on pakko taipua.
0: Niin, kai jonkinlainen avoimuuden aika ja helpomman kiinnijäämisen jäämisen aika erilaisesta vilunkipelistä on myös onneksi koittamassa.
2: Kyllä, sosiaalinen media auttaa tuossa kovasti.
0: Onko meillä jotain, toitte esille, että se on myös bisnesmahdollisuus tämä kiertotalous ja se pitäisi nähdä ennen kaikkea sellaisena, mikä on hauskaa, koska useinhan ilmastonmuutokseen tai kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset nähdään hirveänä Painolastena, voi ei, nyt yrityksemme joutuu tästä ja tästä leikkaamaan, tämä on niin haastavaa ja vaikeaa. Onko teillä hyviä konkreettisia esimerkkejä siitä, miten joku on jo onnistunut luomaan luomaan bisnestä? Tuoti esille, että kasvumahdollisuuksia on 1800 miljardin, miljardin verran, mutta entäs onko storeja siitä, että meillä on jo onnistuttu luomaan uutta bisnestä?
2: On varmasti kaikilla leveleillä, että on on ihan pienistä yrittäjistä sitten valtavan suuriin jätteihin uusiutuvaa energiaa nesteeltä. Tai tai sitten ihan pieni esimerkki neljäs vaatelainaa, mua vuosi sitten Helsinkiin.
0: Niitä on jo neljä.
2: Joo, siis neljä ympäri Suomea, kyllä.
1: Me sitrassa skautataan hyvin aktiivisesti tätä ja katsotaan, että minkälaisia kiinnostavia kiertotalousliiketoimintamalleja tulee ja tehdään myöskin listausta näistä. Ja tällä hetkellä meidän kiertotalouden kiinnostavimmat listalla on 126 eri kokoista yritystä. Eli siellä on tällaisia biopolttoaineiden valmistajia, kuten Neste, ja sitten meillä on pienempiä yrityksiä, jotka esimerkiksi liisaavat tietokoneita sen sijaan, että, että toimistolle tarvitsisi aina ostaa uusia tietokoneita, ja on myöskin tämmöisiä kierrätysmateriaaleista pakkauksia tekeviä yrityksiä, jotka myöskin sitten pitävät huolen siitä, että käytön jälkeen saavat nämä raaka-aineet, eli pakkauksen takaisin itselleen. Eli näitä yrityskeissejä on kyllä tosi paljon. Tässä on muuten tapahtunut ihan mielettömän mielenkiintoinen tämmöinen paradigma muutos yritysten ajattelussa viime vuosina, että vielä viitisen vuotta sitten yritykset ehkä näki, että aina kun tulee tällaisia kunnianhimoisia tai ympäristötavoitteita, niin sen täytyy olla taakka liiketoiminnalle. Mutta nyt yritykset on ymmärtäneet, että tämä on ihan äärettömätöinen suuri mahdollisuus Ja mä lyön kyllä vetoa, että tulevaisuudessa kaikki menestyvät yritykset on kiertotalousyrityksiä tai hiilineutraaliyrityksiä.
0: Tämä on tosi inspiroivaa. Nimittäin, jos ajatellaan, mistä suomalainen hyvinvointi on rakennettu pitkälti. Toki monesta muustakin teollisuudesta, mutta kyllä se metsäteollisuus meidän kivijalka on. Ja hassu, vähän vähemmän tunnettu fakta on se, että meidän metsäteollisuuden Voittokulkuun vaikutti huomattavasti eräs laki nimeltä Lex Pulkkinen, joka säädettiin vuonna 1925, ja sen tehtävä oli estää suomalaisten omistuksen valuminen ulkomaisiin käsiin. Ja Helsingin yliopiston emeritusprofessori Markku Kuisman mukaan tässä oli merkittävä laki siksi, että se esti Suomesta tulemasta banaanivaltiota, josta vaan haetaan halpaa resurssia, eli puuta, ja tehdään se sitten paremmaksi, jalostetaan se jossain muualla, vaan nyt sitten Suomi joutui, koska metsäfirmat eivät voineetkaan luottaa halpaa raaka-aineeseen, niin Suomi joutui kehittämään parempia innovaatioita kuin muualla, ja niinpä meistä tuli ylivoimainen metsäteollisuusmaa, ja samalla sitten Pääomaa valui näille metsänomistajille, jotka oli Suomessa kuitenkin hirveän isosti tavallisia kansalaisia, eli se oli monella tapaa meille tosi tärkeä asia. Kiertotalous voisi hyvin olla jotain tämän, tämän tyyppistä. Kyllä ymmärrän.
1: metsäteollisuus. Ihanaa, Riku, kun otit metsäteollisuuden esille, koska mun oma taustani on, on metsäteollisuudessa, että olen siellä monta vuotta ollut. Ja tuota metsäteollisuus on kyllä erittäin hyvä tämmöinen kiertalousesimerkki. Eli siellä kyllä kaikki jätteet pyritään niin hyödyntämään ja myöskin mahdollisimman korkean jalostusarvon tuotteiksi, Katsotaan vaikka tätä Äänekosken biotuotetehdasta, niin siihen on niin oikeastaan tällaisen, joku voisi sanoa, että perinteisen sellutehtaan ympärille tullut paljon innovatiivisia, pienempiä yrityksiä, jotka sitten tekee liiketoimintaa tämän ison tehtaan sivuvirroista.
2: Niin, kyllä nämä sivuvirrat on varmaan usein niin kuin, ö, se, mistä sitä arvoa erityisesti saadaan, ei välttämättä enää siitä pelkästä sellusta.
0: Niin, siellä alkaa olla kaiken näköistä teollisuutta, vaikka mitä mäntyöljystä lähtien, mitä voidaan hyödyntää. Mutta miten jos ajatellaan mineraaleja? Nyt tuossa puhuttiin äsken metsästä, mutta entäs mineraalit? Ne on aivan älyttömän tärkeitä meille. Me tehdään melkein kaikki asiat, joita me kulutetaan, jollain tavoin sisältää mineraaleja, jotain, mitä kaivetaan maaperästä.
2: Ja tarvitaan kohta vielä... Enemmässä määrin lisää, jos, jos halutaan sähköautoja tuoda ja, ja tarvitaan sitten akkuja sinne ja tänne ja tuonne ja tarvitaan valtavasti lisää. No metallista. eikö tässä ole
0: valtava ristiriita? Monet, jotka kritisoi tämmöistä sähköautobuumia ja että no eihän tuossa järjen häivää että kohta meillä on akkujen kanssa isot ongelmat ja mihin ne sitten laitetaan miten ne sitten kierrätetään ja entä sitten kaikki ne pikkukätöiset, jotka jossakin kaivavat sitten huonoissa oloissa tai... No, <nä>... Ei kestävi menetelmi, niin miten, miten näitä haasteita ratkaistaan?
2: No näitä pitäisi varmasti tehdä sen kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, eli siellä suunnittelupöydällä jo, jo miettiä, että mitkä raaka-aineet otetaan käyttöön, mikä on järkevintä, mitä me saadaan helpoiten ja, ja miten me saadaan pysymään ne siellä talouden kierrossa mahdollisimman pitkään. Eli jos ne on, jos ne on vaikka näitä autoja, niin olisiko sitten yhteiskäyttöautoja, jolloin niin se käyttöaste on, on suurempi. Ja, ja sitten on jo mietitty valmiiksi, että kuinka me saadaan raaka-aineet takaisin uudestaan kiertoon seuraavia akkuja varten.
1: Sä ajatellaan, vaikka koko ajan kasvavaa ja laajenevaa elektroniikkateollisuutta, niin joita harvinaisia maametalleja, joita sitä elektroniikan valmistamiseen tarvitaan, niin niistä yli 90 prosenttia tulee tietyltä alueelta Kiinasta. Olen kyllä vähän kauhulla seurannut tätä maailman tilannetta, että toivottavasti tämä ei käristy siihen, että Kiinakin lähtee laittamaan rajojaan kiinni joidenkin harvinaisten maametallien kohdalta, koska silloin ilman kiertotaloutta, niin esimerkiksi Euroopan elektroniikkateollisuus olisi pulassa, eli meidän pitää kyllä kehittää näitä kiertotalousratkaisuja nopeasti. Mutta sitten taas toisaalta isona uhkanahan on se, että kun näitä mineraaleja ja metalleja tarvitaan koko ajan enemmän, niistä tulee niukkuutta. Se tarkoittaa sitä, että niiden hinta myöskin tulee ensin kasvamaan ennen kuin ne loppuvat, niin kyllä meidän teollisuus on niin innovatiivinen, että kyllä he koko ajan niin ennustaa sitä, että mikä on näiden mineraalien saatavuus ja kuinka paljon kannattaa panostaa esimerkiksi teknologian kehittämiseen kiertotaloudessa, ja niukkuushan monta kertaa erittäin hyvä tämmöinen innovaatioiden driveri, että jos on jostain pulaa, niin kyllä kehitetään teho, tehokkaampia menetelmiä. Et tässä no mä ne... uskon kyllä paljon niin teknologiaan.
2: Joo, nyt on tullut aika villeäkin tutkimuksia ja kokeiluja, eli esimerkiksi jätevedestä louhitaan tiettyjä metalleja. Koska
0: jätevedestä?
2: Niiden pitoisuus on jätevedessä jo voi olla samaa luokkaa kuin siinä alkuperäisessä neitsellisessä malmista, mistä niitä on alun perin louhittu.
0: Tätä en ollut kuullut. Sen kuullut, että Lahdessa on Suomen korkein amfetamiinipitoisuus jätevedessä, okay. mutta tota... Joo,
2: yliopistossa kiinni. tehdään tällaista tutkimusta. Tosi kiinnostavaa.
0: Erittäin kiinnostavaa. Entäs nyt, jos ajatellaan vaikka meidän elektroniikan tällä hetkellä, millä tavalla meidän elektroniikka kiertää, niin meneekö siitä vielä suuri osa ihan hukkaa?
2: No onko sulla siellä kotona... Totta käyt, käyttämättömien puhelimien ja lappareita ja, ja muita. Taitaa olla kyllä.
0: vielä joku ikivanha Nokiakin siellä, ikään kuin pitäisi jotain museota siellä omassa, omassa tota, varustelaatikossa. Tuossahan ei ole järje häivää. Ei, ei,
1: ei. ei. Tota, mä tee uskon, että nyt kun ajatellaan kiertotaloutta, niin... Ensin oli oikeastaan muovit tällaisena kriittisnä aineena paljon esillä ja sen jälkeen on tullut tekstiilit. Niin laittaisin rahani sen puolesta likoa, että seuraava on elektroniikkajäte ja kuka pystyy tästä elektroniikkajätteestä louhimaan näitä arvokkaita metalleja. Meillä Suomessahan on tähän osaamista, että ajatellaan, että Kuusakoski on globaalisti erittäin merkittävä metallien kierrättäjä. Sitten ehkä Suomen suurin tämmöinen, voitaisiin sanoa, kiertaloustehdas on outo kuin mun terästehdas, eli he käyttää 85 prosenttia raaka-aineistaan kierrätettyjä materiaaleja eli kierrätysterästä. Eli me voitaisiin kyllä tässäkin olla kokoamme suurempi. Ja sitten jos me ajatellaan tätä elektroniikkajätettä, niin siinähän on semmoinenkin ikävä puoli, että siellä on paljon myöskin haitallisia aineita ja metalleja. Ja tota, ollaan luettu ikäviä tarinoita, että, että näitä elektroniikkaromuja viedään sitten kehittyviin maihin, joissa lapset ehkä sitten keräilee ja laittelee näitä kaatopaikalta ja sitten sairastuu vakavasti. Eli kyllä se olisi myöskin niin vähän tuottajan vastuulla pitää huoli näistä omista tuotteista Ja sen sijaan, että vaikka myy näitä kännyköitä ja tietokoneita, Niitähän voisi liisata, jolloin sitten materiaalit saataisiin takaisin tuottajalle, jolloin he pystyisivät käyttämään uusia materiaaleja uusiin tuotteisiin, eikä tarvitsisi ottaa niitä neitsellisiä raaka-aineita, jotka sitten aiheuttaa ilmastopäästöjä ja biodiversiteettikatoa.
0: Tämäkin on kiertotaloutta. Tästä tulee heti omakohtainen muisto. Appiukkoni, metallimies, oli töissä kymenlaaksulaisessa lasikuitutehtaassa ja siellä... Huolsi suuttimia, jotka oli tehty muun muassa platinasta ja platina kun on kultaakin kalliimpaa, niin siihen huoltohommaan otettiin vain luotettavia tyyppejä, jotka sitten rapsuttelisen sen pienen platinapölyn yhteen isoon tynnyriin ja se tynnyri saattoi olla siihen aikaan miljoonienkin markkojen arvoinen, kun mm. sitä paljon oli sinne kerätty. Eli tämä on itse asiassa ihan vanhaa juttua myös tämä kiertotalous, eikö niin?
1: Kyllä, tämä on niin kuin monta kertaa tavallaan niitä va- vanhan kansan hyviä käytäntöjä, säästäväisyys ja se, että kaikkea kierrätetään, niin sitä tässä nykypäivän kiertotaloudessa tavallaan niin päivitetään digiaikaan, eli digita- digialustoilla pystytään jakamaan autoja tai jotain muita tuotteita. Ja jos katsotaan vielä tätä oikeastaan niin mineraalipuolen kiertaloutta, niin mun esimerkki oikeastaan niin tämän sektorin yrityksestä on Valtra. Valtra tekee tota... Vaihdelaatikkoja. ja, ja he, vaihdelaatikko, kun menee asiakkaalle, niin siinä on mukana pantti. Ja sitten kun asiakas ei enää tarvitse sitä vaihdelaatikkoa tai se menee rikki, niin asiakas palauttaa sen vaihdelaatikon Valtralle, jolloin saa pantin takaisin. Ja sehän on aivan selvää, että totta kai he palauttaa sen, koska he saa rahaa takaisin. Ja sen jälkeen Valtra saa kaikki ne raaka-aineet, joita siinä laatikossa on, kaiken osaamisen. Ja tota, he pystyvät vaihtamaan kuluneet osat tai sellaista osat, jos teknologia kehittyy ja taas uudestaan tota pantin vastaan laittamaan, laittamaan ne materiaalit kiertoon. Ja tota, uudelleen asiakkaalle tämmöinen niin sanottu uudelleen valmistettu vaihdelaatikko on 30 prosenttia – Edullisempi. Eli Valtra hyötyy, ei tarvitse jostain neitsellisiä raaka-aineita, asiakas hyötyy. Ja mikä tässä on kauneinta tässä konseptissa, niin on se, että Valtra itse kertoo, että he tarvitsevat aivan huippuinsinöörejä tähän valmistukseen, koska mikään kone ei pysty sitä valmistamaan. Että et uudelle uudelleenvalmistustyöpaikat on niin kuin Valtran halutuimpia, siellä on aivan huippuihmiset.
0: No mennään sitten viimeiseen kysymykseen. Tämä on kaikille vieraillemme sama. Millaisen maapallon sä Päivi haluisit jättää tuleville sukupolville ja miten se tehdään?
2: No vielä en ole jättämässä minkäänlaista maapalloa, mutta haluan olla seuraavatkin vuodet ja vuosikymmenet tekemässä sitä vähän parempaa maapalloa. Maailma on jo nyt oikein hyvä, mutta vielä tehdään töitä. Ja erityisesti tykkään tehdä noiden nuorten kanssa töitä sen eteen, että saadaan tuo ilmastonmuutos taklattua, saadaan, ruoan käyttää luonnonvaroja järkevämmin ja, ja siinä samalla luonnon monimuotoisuus säilyy. Isoja juttuja, mutta niitä mä haluan olla mukana tekemässä.
0: Mites Mari?
1: No mä haluaisin ehkä jättää sellaisen maailman, joka perustuu niin kuin ehkä aikaisempien sukupolvien arvoihin, että usein sanotaan, että aiemmin ihmiset näkivät luonnon kumppanina, mutta tänä päivänä ihmiset näkevät luonnon oikeastaan tällaisena resurssina, jota voidaan käyttää ja kuluttaa ja kulutuksen jälkeen heittää pois. Eli haluaisin maailman, jossa arvostetaan luontoa enemmän.
0: Kiitos. Oivalliset testamentit jätitte tähän jaksoon. Me opittiin tänään monta asiaa, itse ainakin sen, että kiertotalous on ennen kaikkea mahdollisuus ja se on mahdollisuus juuri heille, joilla on on rohkeutta ajatella asioita ehkä pikkusen uudella tavalla. Ja se mahdollisuus voi olla todella, todella suuri. Ja Suomi on tässäkin asiassa kokoaan paljon isompi tekijä, kun oikein katsotaan kunnolla silmiin. Kiitos teille. Kiitos. Mari Pantsar Sitrasta, päivikosunen Tatista. Keskusteluhan voi jatkaa sosiaalisessa mediassa ja jatkakaa sitä mielellään. Hashtagilla Studio Planet ja meidän vieraiden handlet ovat siellä Päivikosusella Pyjama 7.9. Erittäin hieno handle muuten. Ja Marilla ihan vaan perinteisesti Mari Pantsar. Ja muut löydät Twitteristä ja Instagramista handlellä Riku Rantala. Ja seuraava jakso, Hyvät ihmiset, Studio Planet podcastia ilmestyy ensi torstaina. Ja sen jakson aiheena on uuden ajan löytöretkeily. Mitä tapahtuu sitten, kun kaikki luonnonvarat on jo löydetty tältä pallolta ja käytetty? Millä tavoin avaruuden vallottaminen jatkuu? Tämän podcast-sarjan on tuottanut Metso, suomalainen teollisuusyritys, joka toimii globaalisti kaivos, kivenmurskaus, kierrätys ja prosessiteollisuuden aloilla. Tämä jakso ja kaikki muut sarjan jaksot on kuunneltavissa osoitteessa metso.com kautta studioplanet sekä muun muassa SoundCloudin, iTunesin ja Spotifyn kautta. Jatketaan seuraavaan kertaan. Pysykää kuulolla. Moi.